0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。在大家听到这期节目之前，发生了一件非常让人傻眼的事情，就是我大概已经录了40分钟吧，然后不知道为什么，最后录出来的东西就是听起来很像机器人的声音，就是会有一点点电子感，然后。之前其实，在录我自己的主 podcast 的时候，偶尔也会有这种很神秘的事件，就是不知道是被什么神秘的力量给影响了。就是你所有的设定都跟平常一模一样，但是就是录出来的东西跟你想象中的完全不一样。有可能就是音档突然就是出了一些什么状况这样子。那其实遇到这种事情，当然就是。第一时间你会很不想接受事实，然后就会开始在边东摸西摸，想说看可不可以把这个音档救回来，或是想说希望哦，只是一时之间那个软软体坏掉。但有的时候就不是这样子，我觉得这就是音档神奇的地方。就虽然录音这件事情很简单，但是你要去补救一个音档，却是比登天还要难。然后，假如说你在讲话的时候，哪一个东西讲了不对，其实你很难把那个音，就是用修的把它修对。就假如说你真的大舌头讲错了一个东西，你就是没有办法修正它。但我觉得这也是声音的魅力啦，所以就是跟大家小小的发个牢骚，就是前面录了好内容就不见了。虽然大家也知道本节目的风格，就是其实都在聊一些半夜在想的一些小事情，那。也没关系。今天其实要聊的主题呢，大家看标题也知道，就是一个非常追星导向的主题。但我觉得在聊这个追星导向主题之前呢，一定要先回归到追星的本质。那我觉得先从简单的开始来讲好了。我一直到长大之后，就是像我大概是在三年多前左右吧，又再次的成为非常非常认真的追星族。那其实我一直以来都还算是。蛮认真在追星的，不过我最近是真的就是很认真的跟每一个回归，然后很认真的去当一个称职的粉丝。这样，那这件事情也就让我去回想，就是过去我是不是就一直有展现出迷妹的 DNA。那最近刚好我爸在看一部电视剧，叫做《他的私生活》，然后这部电视剧呢，虽然我没有从头到尾跟着一起看，但是有一段我自己觉得非常有感的，就是在一开始的时候。就有揭露说，女主角她是一个，就是上班的时候很专业啊，然后整个人干练漂亮，可是她私底下就是一个追星族，然后她妈妈就是超级受不了她这个样子，然后就一直常常数落她，然后她回击她妈妈的方式就是跟她讲说，哦，我因为是爸妈生下来的小孩，所以我是追星族，真的无可厚非。然后她妈妈就说，什么意思？我们又没有在追星。然后女主角就跟她妈妈说：“可是你看你，就是你这么着迷钩针，然后我们全家身上穿的东西，然后杯垫啊、装饰品，全部都是你用手钩出来的。你到现在都还在就是玩钩针。然后像爸爸的话，就是非常喜欢收集石头，然后每天在那边一直跟石头相处啊，相处到无法自拔。他说，所以你们都有一种为某一种东西着迷非常久的协议。所以我会成为追星族，也就只是刚好而已。”然后他这句话就让我觉得说非常非常的中肯，因为我觉得我真的是从小开始就展现出了对某些东西非常执着的热爱。那我觉得其实很多人啊，他之所以没有成为追星族，不是因为他没有这个能力，而是他没有遇到可能他喜欢的那个团体，或者是没有被开启这个神经。像我觉得我爸他就是属于那种。就是你开启它的那个谜弟的开关，哇，它就会一发不可收拾。所以我觉得这的确可能是有一点遗传的啦。对，<笑>那接下来就是想要跟大家分享一下，除了追星之外，我还有在哪些事情上面就是散发出如此疯狂极致的爱恋？这样，那我觉得其实最简单的就是从小开始看偶像剧的时候，我就发现我自己非常容易就是沉沦在情节里面。像是小学的时候，我就非常非常喜欢台版的《恶作剧之吻》，然后我那时候还跟我妈妈一起看 DVD， 从早看到晚，就是看到没日没夜的那一种。然后可能假日的隔天，还要跑到学校，一直想要跟朋友讨论。然后一直到现在，我都已经二十六岁了，我还是非常喜欢《恶作剧之吻》这个故事，所以我就发现。我对于这个东西的热爱是不会随着时间消退的，所以。我相信很多《恶作剧之吻》的粉丝也都是这样子的，因为其实我认识蛮多人，就是从小到大都非常喜欢这个故事，然后每一个版本都很认真的看了好几百遍这样子，然后再来长大一点的话，当然就开始接触到韩国啊，那就开始喜欢上 Super Junior 啊，然后 Double S Five o One 啊，少女时代、F X 这些，就开始陷入了一个非常长期的追星时期，然后再。国中的时候呢，我也疯狂的喜欢上了泰勒斯跟歌舞青春，所以当时也因为泰勒斯跟歌舞青春，让我就是奋发图强的不停的抄写，就是英文歌词。那说真的，这对我的英文学习可谓一点帮助都没有，因为其实说真的，抄歌词也只是让你可以把歌词记得比较熟一点而已。但是的确，当时也因为这样，让我对于英文有很大的学习热情啦。对，那。其实从那个时候，我就发现自己对于一个东西着迷的时候啊，我就会展现出一个特，质，就是我绝对不会不聊这件事情。就是基本上我走到哪，我就聊到哪，然后我一定会把我热爱的东西写在我的联络簿里面。然后我还记得有一次，就是老师在台上就是朗读说：“哎，今天同学又写了什么好笑的事情？”然后老师就说：“哦，书语就写说。”我最近看了《歌舞青春》，真的太好看了啦！怎么办？真的好喜欢哦，哈哈哈哈哈,哈然后呢，念出来之后，我同学就在笑，因为他们为什么笑？因为《歌舞青春》大概是在六年级的时候就已经完结了，所以基本上该喜欢的人都已经看过一遍了。然后因为我太晚入坑，然后我又入坑得很猛烈，所以我在那边就是。叫说啊，我真的好喜欢的时候，大家都已经你知道什么都该看的都看过一遍，所以他们想说：天哪、啊，你也太晚了吧！然后就是因为这样觉得我很好笑，但是没有办法，当一个人陷入恋爱的时候，你哪管得了别人呢，对不对？那再来就是国中的时候，我也开始对文学很有兴趣，所以一直到差不多高中时期，我就蛮确定自己对于文学的喜好是算是定型了啦。那与此同时，我觉得在影剧方面，我也有很相同的喜好。那就打个比方吧，我很喜欢珍奥斯汀，然后从大概国小、国中开始，我就已经蛮大量的去接触这样的东西了。然后也开始看很多真 k r o 改编的电影作品啊，像是《B.J. 单身日记》啊，或者是很有名的 Y.A. 片《独领风骚》啊，等,等等等的。然后像我也非常喜欢就是勃朗特三姐妹的作品。那其实大家也可以发现，我自己喜好是蛮就是。嵌缩在大概18世纪呢左右的作品，这样。那我自己就是因为很了解我自己的喜好，然后我就会疯狂的去看很多相关的东西。那像是到大学之后呢，我又非常着迷于音乐剧。那因为大概在高中快要毕业的时候，社群开始盛行。那其实我也是玩社群玩得蛮开心的一个人，虽然我觉得我算是没有很认真在经营，不过。我可以说，如果你要了解我，你看我的社群的话，你大概可以了解个百分之八十左右。因为我真的就是，如果我脑袋在想一个什么东西，我就会把它抛到社群上面，就是秉持着一种好东西要让好朋友知道的那种感觉。所以今天只要我觉得一本书很好看，我觉得一个人很帅，一部剧很赞。我跟你讲，我就永远不会 shut up。然后像我朋友最近就跟我讲说，因为我大概从大二、大三的时候开始非常喜欢美国音乐剧 Hamilton， 然后他就讲说：“天哪，林书宇，我只要每次就是看到 Hamilton 这个字，我就会就头皮发麻，因为他已经被我洗版洗好几年，洗到就是他做梦都会想到这个字。”然后我就跟他说：“真的真的非常拍死、欸。”因为我自己就是真的喜欢上一个东西的时候，我就很像着了魔，就一直一直讲。然后呢，每天都分享他们的歌曲啊，分享歌词，分享梗图啊，分享到我朋友看到都会怕的那种程度。所以大家就可以知道说，说迷妹的协议它可以套用在各种东西上面，它真的不限于追星这一个部分。那像后来大概在我大四那一年呢、啊，我就。不小心跌入了另外一个非常好笑的坑，那就是 ASMR。那 ASMR 现在大家应该也都非常熟悉，那基本上它就是一种，呃，通常是影片的创作形式啦。然后创作者会透过影像或者是声音，然后来制造非常多的算是刺激，然后来让就是听众或者是观众达到颅内高潮。那颅颅内高潮的感受，我自己。的经验是比较像是头皮会有点痒痒麻麻酥酥的，是很舒服的那种感觉。通常它可以让你就是比较可以放松，比较可以开心的去入睡这样子。所以很多人会使用 ASMR 的影片或是音档来让他们可能缓解焦虑啊，或者是让他们睡前可以就是比较快进入状况这样子。那当时就是因为我正在看一个频道他们制作的教学影片，然后这个频道叫做 Talk to Me in Korean。那这个频道基本上它就是针对英语为母语者所制作的韩文教学频道，这样子。然后这个频道的老师他们都非常的可爱。然后有一系列的影片呢，就是他们请一个声音超级好听的老师，然后用那个很厉害的麦克风，然后他就小小声的在里面用那个 ASMR 的声音，然后讲一些什么韩国的寓言故事啊，或是韩国的一些俗谚呐、啊，或者是有趣的笑话、啊。反正总之都是介绍一些跟语言相关的东西，不过是以 ASMR 的形式。然后当时我就是误打误撞听了那个影片之后，我整个人就是陷入了一个全新的世界。我就想说，天哪，这世界上怎么可以有这么舒压的东西？然后我大概连续三个多月吧，我就是每天晚上睡前都一直在听那些影片。他们大概出了。可能有十来个影片有，就是不停的重复，不停的重复，不停的重复。然后我也就想说啊，反正就当学韩文，反正这些故事听久了我就会了。然后我就发现说，哎 ，ASMR 这个东西是我从来都没有想过的好东西。然后，于是我就开始陷入了，就是在网络上不停地寻找我喜欢的创作者这条路上面。那其实之前我刚入坑的时候，我就会跟我朋友分享说：“哦，我真的好喜欢 ASMR、哦。”因为通常我只要爱上一个东西，我没有办法隐藏我自己对他的喜爱，我一定会到处跟朋友分享，或是在我的社群上跟大家聊。然后。当时其实 ASMR 算是，我觉得它已经开始进入主流的世界，但是因为还没有这么全面的让大家知道，所以很多人对于这个东西还是有很多畏惧跟误解的。他们会觉得说，哦，这个东西好像一般人不能听，它可能呃很色情之类的。不过我要说，它当然也会有很多情欲的成分。那情欲这件事情本身也完全不是什么不可告人的秘密啊，就是这只是人人之常情嘛？那其实 A S M r 它有很多个面向，它有娱乐性成分，它有舒压成分，当然它也有就是情欲的成分。是说情欲的部分，我自己是没有涉略过，所以我也不太知道说如果是走情欲部分的话，会是什么样子的内容。不过我自己个人就是比较喜欢看的领域，就是跟角色扮演有关。然后我每次讲到角色扮演，我朋友都会大笑，还要讲说，人家听完就想说你到底是在看什么角色扮演。不过，如果有人不知道的话，基本上 ASMR 角色扮演，它就是，呃，创作者他会选定一个人设，然后他就会以这个人设去扮演一个角色，大概可能二十到三十分钟，然后以你为主角去跟你说话。所以，像很多常见的就是什么，呃，朋友帮你化妆，或者是。呃，朋友跟你聊天，我是大姐姐带你去睡觉，然后你是小朋友这样子。那通常这种影片它可以带来的效果就是你会成为这个故事里面的主角，你会成为那个被关注的对象，所以你会因此感到很放松，然后也会感到很快乐吧？我想，那我个人是非常非常喜欢某一个类型的 role play。那这个 role play 呢，要用。讲得很奇怪，就是被很恶劣的人恶劣的对待，这样讲是不是有个怪？听起来超抖 M， 但我不知道为什么哎、欸，就是在网络上真的有很大批的人都跟我一样，就是很喜欢看一些类似你说班上很凶的同学，然后因为觉得你的品味很差，帮你化妆、帮你搭配衣服，或者是呃在店里面遇到超级不耐烦的店员帮你结账，或者是还有什么、啊？反正就是一些，都是一些脾气很不好的人，然后跟你说话这样子，可是你就会默默的觉得，就是感觉很开心。然后像我之前有一个蛮喜欢的创作者，他甚至做了一系列是《辣妹过招》里面的 Regina George， 就是想要偷抄你的作业，然后跟你成为朋友，然后就明明是一个。不是很快乐的情形，可是大家都听得超开心，所以我也蛮希望有人可以跟我解答，就是为什么这种被恶劣对待的影片可以这么舒压？我真的好想知道，因为我真的好爱哦，我真的超爱搜寻一些什么 Mingo r does your makeup 之类的影片，就是会超级爱听到那种很 sassy 的女生，然后在那边跟你讲一些有的没的。对，总之这是我自己个人的喜好，但很多时候我朋友就会跟我讲说，哦，我不喜欢 ASMR， 或者是 ASMR 完全就是没有办法让我放松啊。但是啊，在我聊 ASMR 好几年之后，我有朋友就跟我分享说，他当时说他不喜欢，不是说他真的不喜欢，而是他并没有发现真正适合他的刺激。那这个东西其实在英文里面，大家叫做 trigger。那 trigger 的话，有些人他喜欢听那种食物被咬那种卡里卡里的声音。然后有些人喜欢听可能人声很轻柔的，那有些人喜欢听那种很细的声音，有些人喜欢听那种很低沉或是比较有粘性的声音，那有些人可能喜欢听笔在纸上刷刷刷刷唰的声音。像我自己就是偏好比较。呃，稍微低沉，然后比较有粘性一点的人声。那像我朋友的话，他可能会喜欢听一些物品，然后或者是像是肥皂被切的那种声音。就是每一个人的喜好都不一样，所以如果你真的想要进入这个世界的话，势必是要花一点时间去听听看各种不同的主题，看你听到哪一个主题的时候，你的头皮会突然很像通电一样这样叽叽叽的发麻，那个时候就代表你找到你的真爱了，好吗？所以我希望每一个想要进入 ASMR 世界的人，有朝一日都。可以。可以找到属于你的梦幻领域。对，<笑>那在这边一定要跟大家推荐一个我目前真的很爱很爱的创作者，他在 YouTube 的频道叫做 Diamond ASMR。那我非常喜欢他的第一点就是他的创作都非常的有创意，例如说他曾经做过嗯什么选择最适合你的口香糖，或者是你是一个蛋糕，然后他要制作你，然、啊、后或者是什么妈妈带你去二手。一店选衣服，或者是他是那个超级市场里面超级不耐烦的店员，然后他有扮演过超级友善店员。总之就是什么样子的 role play 他都做过。就第一个，我非常欣赏他的创意；然后再來就是他本身的声音很符合我的喜好；然后再來第二个，就是因为他自己本身有经营一个算是彩妆品的品牌，然后他就是用手工的方式去做唇蜜，然后还有一些唇膜啊。然后就是全部磨砂膏等等的一些天然的产品，然后他会把他做这些产品的过程全部都录下来，然后就会听到这些就是可能搅拌的声音啊，或是包装器材叮铃哐啷的声音啊，真的非常非常之舒压，就是听完之后真的会让你上天堂。我也是因为他。我就发现，说我其实很喜欢听这种物品包装的声音，然后听完这些影片的副作用，就是你会非常非常想要购买他家的商品，所以我每天都会在看他那个网站，想说我到底该不该买呢？所以就是蛮推坑的一件事情。那就大家如果有兴趣的话，也都可以去订阅他的频道。这样，那接下来终于要跟大家聊聊，就是追星这件事情了。那会想要聊这件事的起因呢，就是前阵子我突然就想到。我一个好朋友，因为她的男朋友是英国人，然后她男朋友对于追星这件事情就是很不了解嘛，因为毕竟在英国，我觉得，嗯，迷妹迷弟文化也算是近几年才比较就是。入到可能大中的耳里这样子，然后也因为 BTS 现在在全球真的是红到发紫，所以她男友就对有耳闻 BTS 这个团体，然后她就跟她女朋友说：“嗯，我真的蛮想知道，就是这个迷妹迷弟文化是什么意思？哎，可以请就是淑宇解释一下吗？”然后当时我朋友就跟我讲这件事情之后，我马上就像是收到了十万火急的任务一样，我就跳起来，我说没问题，等我等我，我就马上打开 Word 档，我就立马打了两页的英文小小论文，跟他解释什么叫做 stand culture。那 stand culture 翻成中文应该就是所谓的追星文化。那在推特上面，大家如果有在追星的话，应该可以找到非常多那种什么 stand account， 专门创造来。追星的这些账号，然后像我自己在推特上面就有一个，就是那个账号存在的目的呢，纯粹就是为了追星。我上面所有的朋友都是粉丝，就是都是某一个团的粉丝啊。然后大家就在上面互相分享内容啊。那有有少数的人会分享自己的生活，不过像我自己的话，就是纯粹只会发跟偶像有关的东西，就是纯粹只是为了追星。那其实我自己蛮喜欢这种模式的，就是它让。我使用推特的目的很明确，所以我也不太会沉醉在里面，因为我上去就是纯粹要看今天的什么照片啊，今天的行程之类的。对，那我在这篇小小论文里面呢，就首先先跟大家讲了一下，就所谓的迷妹迷弟文化大概是怎么样子的。不过这个大家也不用知道，因为其实我觉得如果你是生在亚洲的人，对于迷妹迷弟的追星文化应该是非常了解的。不过我觉得很好笑的是，我在回溯这篇。小小论文的时候，我发现我在下面做了一个算是重要词汇的解释，然后我觉得真的太幽默了。我当时真的是比写作业还要更认真的心情在写这个。那我在下面介绍了几个词来跟大家分享一下，讲分享也怪怪的。不过就是今天就是要来讨论关于本命这件事情嘛。那我第一个介绍的词呢叫做 fan base name， 那就是所谓的粉丝名嘛。像粉丝名的话，其实就是在韩团里面。非常重要的一环嘛，几乎每一个团体都会有所谓的自己粉丝的名字，甚至会有官方色嘛。那虽然像有一些团体比较晚才选官方色，不过通常粉丝的名字都蛮早会出来的。然后像我自己是 Super Junior 跟 ASTRO 的粉丝嘛，所以 Super Junior 的粉丝就叫做 ELF， 那全名就是 Everlasting Friends， 所以就是取每一个字的字首嘛。然后像是 ASTRO 的粉丝名的话呢，很复杂、哦，是。Astral Hearts All Fans， 然后这些字里面取 A R O H A 变成 Aroha， 其实就是真的超级没道理，我也不知道到底是哪个天才想出来的。可是你知道本丝名的魔力就在这里，就是当这些偶像啊，他们就说 e l f e l f w a s Aroha Aroha， 你就会觉得哦，你的心就很暖，很像是你被。你喜欢的人叫你的爱称或者你的小名的那种感觉，所以他可以很轻易地建立起一种连接感，然后一种归属感的感觉。然后像我自己，虽然我不是很了解 Newest， 可是我知道 Newest 的粉丝叫做 Love， 然后我真的太太太喜欢这个粉丝名了，因为就是。他的由来，我朋友有告诉我说，是因为 newest 他的韩文上面的每个韩文字母看起来就像是 love。当时他跟我解释完之后，我整个就是哦，内心就是我的浪漫细胞就爆炸。我想说，天哪，想出这个名字的人真是天才，天才本人。太浪漫了！然后我每次只要看到网络上有人在讲 newest 的粉丝，无论是说是 love 或是拉夫，我都觉得好好听哦。就是无论是英文、中文或是韩文，都很可爱这样子。对，所以我觉得可以当 newest 的粉丝，真的是一个很幸福的事情。然后像国外的话，其实也有嘛，像是小贾斯丁的粉丝叫做 believers， 我记得没错的话。所以其实我觉得，无论是在东方或是西方，这件事情应该都是粉丝会非常喜欢的。然后接下来我也很认真的介绍了 bias 跟 bias raker， 我觉得很好笑，因为像 bias 就是我们中文所谓说的本命嘛。那在追星圈一直都有一句话在流传，就是不是你选择了你的本命，而是你的本命选择了你。我觉得这句话真的听起来超级像《暮光之城》里面的命定这件事情。虽然当时我。读《暮光之城》小说，读到命定的时候，觉得很瞎。可是我在某种程度上面，其实是同意的。哎，像是我国二的时候，我们全班的女生都超级喜欢《暮光之城》。然后很有趣的是哦，像我自己就是爱德华 t e a m 我是 t e a m Edward Forever， 好吗？然后像我的另外一个好朋友就超爱雅各，所以我们从就是开始喜欢上《暮光之城》之后，就每天都在吵架，就吵说到底是雅各比较帅，还是爱德华比较帅。然后像是我其他朋友，有的人是喜欢爱德华的爸爸卡莱尔，然后有的人是喜欢就是贾斯博，然后我就发现说，你看这就跟本命一样啊，就是每个人都觉得自己的本命最棒，可是我们喜欢上的人偏偏都不一样，就是很神秘很神奇。然后像。呃，如果是 bias record 的话，我觉得在英文里面，其实 bias record 虽然它翻成中文可能会对应到的是复命，但我觉得在中文里面的复命感觉是一个特定的人，就例如说在这个团体里面，你对最喜欢的是本命，第二喜欢的是复命，可是我觉得在英文里面的 bias record 好像可以随时更换。这边必须要插播一下，我这个大笨蛋。现在才发现，中文其实有一个完美可以对应 bias record 这个词的中文，就是墙头。<笑>我不知道为什么我一直把它联想到复命，它跟复命的概念差差不多的。所以等一下，如果我一直在提到这这个概念的话，大家就是请放过我，我是大笨蛋，我是大笨蛋，我是大笨蛋。<笑>就今天讲说。呃，团体里面有一个人可能留了长发，然后长发是你的最爱，那就算这个人今天不是你的本命，那你也会说，哦，今天这个人就是我的 bias r e c o r d 那假如说下一张专辑另外一个人留了长发，哦，那个人可能就又会变成你的 bias r e c o r d 所以我觉得他可能是很流动性的。那我觉得流动性的这一方面。蛮符合我实际上的需求，因为我觉得追星这件事情有趣，就是有趣在，尽管你选择了你的本命，可是你当你喜欢上一个团体的时候，你真的是觉得今天这个人好可爱，明天又觉得那个人好可爱，就觉得怎么办？每个人都好可爱，所以 bias r a c k e r 这个真的很精确，你知道吗？每一天都会有一个人就是在 rack 你，在打倒你，就是。到聚击你的内心的那种感觉，所以也就是追星为什么这么快乐这样子。对，那这是关于本命与副命的讨论。那接下来当然就是要聊聊，就是我人生中的本命们。其实我喜欢过蛮多团体的，不过真的有选出本命的团体其实算蛮少的，因为有些团体可能我不够了解的话，其实也不会到需要选出本命，可能就是很认真听他们的歌这样子。那像是因为我刚刚说过我很喜欢 Super Junior 嘛，那我的本命呢就是曹圭贤。那龟、個、贤呢？我当时会注意到他，就是因为当时因为他们有试出一首中文歌叫做《Super Girl》。那《Super Girl》这首歌的 MV 呢，我那时候一看到，我就看到龟贤，我想说：天哪，世界上怎么可以有这么好看的人？我整个就被他的美色给吸引。然后之后就发现他唱歌非常好听，而且非常的腹黑，就很邪恶。我想说：天哪，好喜欢这种反差萌。所以我就一直喜欢她到现在，然后像是如果是女团的话，我非常喜欢少女时代的 Tiffany， 她是我的本命。那 Tiffany 其实我觉得她也是拥有了反差魅力的一个女神，她就是笑容非常的甜美可爱，然后呢声音又很低沉很性感，然后整个人举手投足又很有啊很有各种魅力这样子。其实我觉得有时候要解释。某一个人为什么是你的本命，其实很困难，因为他就是一个很不理性的事情。然后像我另外一个本命是 F X 的 Amber， 那 Amber 的话对我来说，它也是一种很雌雄同体的存在。我就是非常喜欢这样子的人，我就很喜欢阴和阳的一个综合的感觉，尤其是在女团里面。对，所以像是我每次看到 Amber 的时候，我就觉得我完全不需要去思考，它就是在团体里面总是会在我心中占了一个最大的位置，这样子。那像是我现在非常非常爱的团体 ASTRO， 里面呢，虽然我是因为车银优演了我的 ID 是江南美人，让我注意到他，然后认识这个团体而入坑的，但是在我听到金明俊的笑声之后，我就发现我完全回不去。这个男人太疯狂了，就是金明俊他虽然唱歌非常的，就是他的声音很甜很柔，可是他的笑声很像疯子，就是他是。看那个笑声是会让人就是半夜听到会发寒的那种，他真的是怪到不行的一个人。然后我就是看了越来越多他们的综艺之后，我就发现这个男人真的很有毒。然后我就发现说，曾经我在快要入坑之前，我就在想说，这个团我选不出，选不出本命啊，好难哦。但是真的有一天，你的心中就会超确定，就觉得说就是你了。我为什么要去思考这个东西？不需要用脑思考，虽然。没有在追星的人可能会觉得，真的这整句话听也够蠢。但当你意识到某一个时刻，你的本命就突然跳出来在你面前的时候，其实那是一个非常惊喜又幸福的时刻。对，这是关于本命我自己的一些想法。那后面我还很认真的介绍了什么所谓的门面呐、啊，或者什么 greeting slogan 啊，或者是 fan chant， 就是所谓的那个应援嘛。那我觉得这些词汇也都是在追星界大家耳熟能详的。那像其实关于门面这件事情，我之前也一直觉得很奇怪，因为当我喜欢上一个偶像的时候，我就会觉得他就是全世界最可爱的。那为什么他这么可爱却不是门面呢？然后我也会因此感到很难过。不过后来我才知道说，说其实门面它就有点像是今天，呃，某一个人他如果最符合我们这个团体的概念跟要求，那我们把它放在中间，就会让不知道这个团体的人第一眼看过去，他会立刻抓住大家的视线，然后呢，立刻让你知道说，哦，这个团可能是走清新风，可能是野兽风，走绅士风，巴拉巴拉。然后我后来才发现，哇，真的是有它的效果哎！当摄影机将带过去，你看到中间那个人什么样子的时候，你好像下意识就会觉得说，哦，这个团体就是走什么路线的。然后像以前我就一直 get 不到崔事员的帅气，因为我当年是一个非常无知的国中少女。然后大概在二十几岁的时候，我就跟我朋友说，我现在终于懂了，崔事员真的很帅耶。然后我朋友就说你也太没礼貌了吧，我就觉得我以前对于那种就是很有男子气概的男性啊，会有一种好像不是我可以接触的领域，所以我就会一直不理解他的帅在哪里。但是我现在就是长大了嘛，我就发现哦，崔始源真的很有型，而且他是一个很有就是他的那个整个裤色很好，所以我完全可以理解为什么他会成为 Super Junior 的门面。但是其实我觉得他也带出了一个问题，就是其实韩国是非常外貌至上的嘛，那很多时候也因为有门面的这个关系，嗯、呃，然后再加上近年来的那个。就是结尾妖精的这个风潮啊，就让很多人其实都没有办法有机会得到自己的个人镜头。像我觉得有一些非常棒的主舞啊，或者是主 rapper 或者主唱，常常都会在最后 ending 的时候连一个个人镜头都没有。也许他们出道了六年都还得不到一个单人镜头，我觉得这对于艺人来说其实也是一件很难过的事情。所以我当然也是希望未来这个风气可以慢慢的。可能得到一些转圜余地吧，就是说，虽然可以有门面，但是我们也不要就是永远都是追棚。那些大家所谓认为的最好看的人，因为我觉得演艺圈里面之所以会有那么多不同的人，就是因为每个人的喜好都不一样，每个人都会因为不同的原因被你知道就是抓住眼球，所以我也希望就是未来每个人都有机会成为结尾妖精，或者是可以有多一点的团体结尾。其实我觉得团体 ending 会是更好的。那像是刚刚讲到的应援的部分，我觉得也是一个在追星里面很重要的一环。那其实以前我都不会很认真的练应援，因为就说真的，你在家里看电视，你要应援干嘛，对不对？可是，在2019年，我参加了人生中的第一场韩国偶像的演唱会，就是 ASTRO 来台湾巡回的演唱会。天呐！我那时候真的是以学策的这个程度啊，再去疯狂的准备应援，因为你要在现场真的唱出来嘛。然后我那时候真的就是背到晚上睡觉都会梦到那种程度。然后真的到了演唱会现场，你跟着大家一起把就是事前在家里准备好那个应援唱出来、大叫出来的时候，真的就觉得好感动，觉得自己真的好属于一个地方。那像是今天这一集开头有讲到说。追星就是从爱出发嘛，你有一个可以爱人的能力，你有一个可以付出的一颗心，其实是一个。很让人感到幸福的一件事情。那我觉得，像应援这件事情，它就带到了说，你除了可以付出之外，你还可以同时感觉到一种很微妙的归属感跟认同感。就即便在参加这场演唱会之前，也许你一个人都不认识，你完全不知道这现场的几千人他们到底谁是谁。可是就在你们一起听歌、一起为某一个团体、某一个人尖叫的同时，你会觉得你们好像瞬间拥有了同一颗心。即便你们可能语言是不同的，但我觉得这个东西很难用语言去形容。但是我相信有在追星的人应该可以理解我在说什么，就是你会在那瞬间觉得自己好像被接住了、被拥抱了。那我一直觉得我自己是很幸运的，就是我身边的人，即便觉得我真的没救了，就是我真的花太多时间在就是热爱我的偶像，然后就是给我的偶像爱这件事情，但是他们从来都不会真的去贬低我或是阻止我。可是我知道很多人其实从小到大是必须要把这个爱就是藏在心里，或是当做一个不太能够跟别人分享的喜好去进行。那我当然也会希望未来这件事情可以越来越。就是减缓，希望每一个人都可以，就是做自己喜欢的事情，当然是在自己能力范围内啦。但就是只要你不要危害到任何人，都可以很骄傲地说，我就是迷妹啊，我就是喜欢什么团体啊。因为其实说真的，能够喜欢一件事情是一个很珍贵的心情。而且我跟你讲，你要当一个成功的追星族，你真的需要非常厉害。我认识超多厉害到不行的迷妹，所以我觉得很多时候很多人对于迷妹的迷弟的成见。真的是莫须有的，就是因为不了解，所以惧怕；因为不了解，所以你宁愿灌上一些可能很不好听的一些偏见吧。就是，其实我觉得这个也影响了很多人，就是愿不愿意分享自己在追星这件事情的意愿。那我当然是觉得说，当越来越多。就是有在追星的人可以好好的过自己的生活，并且为自己的喜好感到骄傲的时候，也许这个社会也会越来越健康吧。然后也会让追星的这个风气越来越健康，因为我觉得在追星界的确有很多不太好的事情在发生，所以我也希望就是，嗯，我现在所身处的这个环境可以对待艺人或者是粉丝都越来越有包容力。那当然就是也是要理性啊！我现在最后好像变成一副在宣导什么健康追星观念，但我觉得就是在追星圈当久了，你就会很希望这个环境越来越健康，然后就可以长长久久在这个地方好好的待着，然后好好的享受追星的快乐。今天这一集其实就只是想要小小的聊一下追星这件事情，然后还有我觉得本命这个东西真的是一个玄学。那其实关于追星的心态还有很多可以聊的啦。不过我也不知道在收听这个节目的人有多少人曾经有追过星，但是如果你是有任何一个让你可以用尽生命或者用尽全力去喜欢的东西的话，那我真的要恭喜你，你是一个非常幸运的人。那。如果有想要跟我聊各种事情的话，都可以到我的 IG 呢，我的 IG 账号是 Andrea Lin 八五一一，那所有的链接都可以在资讯栏里面找到。然后如果想要收听我的主 podcast 的话，可以到午后女子会去收听，然后在那上面会有我跟我的 partner 一起聊一些我们对生活的各种感悟啊，或者是一些影剧啊、书单的分享。那我们就下集再见喽，拜拜。